0: Goeie naand weer, baie welkom bij Sterre en Planete. Ons het vanavond ons pan gereed weer en het is Professor Mati Hofman en Willy Koorts. Maar eers ruimte nies wat geskly word door Herman Turin in Bloemfontein. Onlangs is bericht dat daar bewijse gevind is dat daar moendelik mikrobes in die atmosfeer van Venus kan bestaan. Nieuwe inlichting het intussen bekend gewordt. Dit blik dat navorsers die tenwoordigheid van die molekiele fosfien in Venus atmosfeer bevestig het. Fosfien is 'n uiterst giftige gas, maar het maak deel uit van die aasamhaling van mikrobus wat nie sierstof gebruik nie. Omstandighede op Venus is van soe aard dat dit nie as mootlik beskou word dat het dier ander bekende methodes kon ontstaan nie. Nog meer inlichting oor hierdie story later in sterre en planete. Na volsing dier die Universiteit van Arizona het die ruimtemysterie opgeklaar, namelijk oor hoekom Jupiterse grootste maane warmer is as voor die tuig pioneer 10 in 1973 by Jupiter voorbijgevlieg het, geloof die geval sou wees. Die vier grootste van Jupiterse 80 maane EU, Europa, Ganymede en Callisto is so warm dat drie een oceaan onder die oppervlak het en die vierde is so warm dat het met vulkane oortrek is. Daar is lang gegloor dat het aan die gravitasiewerking van Jupiter self te danke is. Maar rekenaar modelle het getoon dat vier manese gravitasie nie genoeg is om dit alleen te vermag nie. Die gesamtelike werking van die vier manese gravitasiewerking op mekaar is toe by die van Jupiter bygerekend en die somme klop. Jupiter alleen zou dit nie kon vermag as die oceane onder die planeete minder as 300 meter diep zou wees. Die gesamtelike werking wat die probleem oorkom het, word gravitasieresonants genoemd. Een van die potentiële voordele van die model wat gebruik is, is dat het moendelik ook aangewend sal kan word om die diepte van die manese oceane te meet. Tot so ver aan ruimte nie, wat gescheid word dier Herman Turin in Bloemfontein. Een story wat nou deesda, deesda nogal groot opschrift te maak is, die sogenaamde moontlike leve wat hulle op, op Venus krijg, dit is nou ons bierplaneet, Uh, maar die Venus is is maar 'n plek wat uitloop baie warm is, ne?
1: Hiernie ja, mense dink aan wat ons gehoor het van Venus en wat ons gelees het van Venus as nou die, on, die onwaarskynlikste plek omtrent om na te gaan, uh, gaan kyk om, om lewe daar te vind. Eh uh, daar's twee groot redes, daar was 'n weghol, twee effect opween is, soos sy wolk het baie dig geraak en die warmte word vastgevang, die, die uh, invarrooi licht kan nie ontsnap nie, uh, so dit is heel te, te warm daar, die die landingstuie wat daar geland het, het net nie lang oorleef nie, en dan ook uh, glad nie uh, gunstige atmosfeer, die baie uh, dichte atmosfeer, maar nie die type gasse wat ons wil heen, nie baie toxische gasse wat baie vreed effect het, wat alles wegvreet omtrend. Maar nou het ek al vroeger gelees dat op bepaalde hoogtes in, in Wienese atmosfeer het jy toestanden in termen van uh, van temperatuur tenminste, waar ruimteskip dal uh, nie te onvriendelike omgevings kon vind nie. Maar daar was nou een aankondiging uh, die week uh, dankzij waarnemings van op Japanse Akotsuki Wieners uh, uh, omwenteling stuig, uh, en hulle het gas fosfine. Ek hoop, dit is die rechte Afrikaanse vertaling van fos, uh, fosfine, het hulle daar ontdek, nou dit is nie uh, baie vriendelijke gas nie, maar op aarde word dit onder andere geproduceerd, en dit is die enigste mechanisme wat hulle sê, op die planeet, soos die aarde bestaan, om die gas te produceer, uh, dier anaerobische verandering, bakterie met ander wat nou nie uh, sierstof gebruik om asem te haal soos, uh, soos ons nie. Nou fos, uh, vingas uh, is basis uh, fosfor atoom met drie waterstoffe PH3. Nou dit is daar op bepaalde uh, hoogtes in die wolke van Venus waar geneem door die instrumente op die Japanse uh, went wenteltuig. Uh, nou doe ek dan die eerste Het heen daarvan sien so nou op een van ons eie WhatsApp groepen en daar, dit, dit is toen nou gedeeld door nie een hoogstbekende wetenskapelike of sterrekundige nie, en die mens het dadelijk baie skeptisch gereageerd tegen oor enige iemand wat hier die interpretatie dat dit moendelik op uh, vorm van leven daar so in die atmosfeer van weende zou so kom na. toe ek nou daar ook artikel daarvan sien op National Geographic's Uh, een webwerf, toet ek het onself beekie ernstiger opgeneem, want het is daarom ons nou een toonaangevende tijdskrift, en daar is een baie aanskouwlike valskleer beeld in infrarooi verkry dier die, die uh, Japaneense tuig, uh, wat dan nou donker donkerwolke wees, nou die donker beteken baas ah, is baie kouder as die die helder helderwolke, maar het wees baie structuur, en die amateursterkundig is, weet as mens na Venus kyk, alhoewel hy so geweldig helder vir die blote oog is, is maar bykie een teleerstelling dier het die teleskoop, omdat hy so klein is. Al is hy amper ons naaste planeet afhangende van waar Mars is, um, is hy maar een klein cirkelkie of een uh, halwe of sekel Venus. Die opwindeste ding van Venus omtrent die het teleskoop is dat hy een fase toon en dit is omtrent wat die mens sien. In sigbare licht sien mense nog maar net so... Uh, by het die atmosfeer sonder enige detail. 'n uh, ruimtetuig met baie goeie hoë resolusie fotografie insig waar hulle self al 'n bietjie detail sien. So dis 'n baie interessante storie die ek uh, dink die mense kan race, die reise sprong maak en sê wow, daar's 'n baie sterk aanduiding dat daar 'n vorm van leven is, nie maar ten minste open dit 'n moontlikheid dat wat ondersoek moet word. En ons gaan waarschijnlijk nog, nog baie van hierdie ontdekking hoor.
0: Ja, misschien moet ons net sê dat uh, Venus is uh, die aandster in die aand, die luk in die ochendster in die ochend, nee?
1: Uh, ja, ja, dit is die concernum nou, waar die ouwmense dit genoem het en ons groot geworden het daarmee. Ons weet natuurlijk dit is een planeet, maar een mens sê dit of baie helder vroeg, redelijk vroeg in die ochend, of uh, so na zonsondergang, dit is nou maar... Uh, omdat Venus in een binnenbaan is, en dit is nie totaal wegbeweeg van die zon af nie, maar hy kan heel wat verder van die zon af natuurlijk gesien word als Mercurius, wat nou in een nog kleiner baan om die zon is. Um, en op die oomlik is um, uh, Venus, is, uh, ja, ons sien dit op die oomlik vroeg oogend nie. Um, maar soms van die andere planeete, denk Jupiter en Saturnus is vroeg aan. En Mars is van laat avond afsien, hier so na 10 uur. En uh, Venus is dan een vroeg oogend. Uh, Dat jou wil, ons kan jou help met waar Mercurius op hierdie stadium is.
2: <laughs> Mercurius is ook hier wat tamelijk vannacht beweeg. So, ja. ja, ek is hier so ouwelijke grafiekie altijd hier in die Sky Guide. So dit is altijd my vannacht vandag een enigje waar ek spring, so dat ek gauw vijandag hier, ons is nou middel september, o ja so, so, um, Macarius is nou, uh, in die aande, ja, Macarius behoort nou, behoort nou, um, nogal vroeg aand, nog sigtbaar te wees, maar hy is definitief net kort, naast zon onne, want omdat Macarius die naaste aan die zon is, is hy altyd, naast beneden aan die zon, is hy ook altyd die naaste aan die zon, fysisk in die, in die nacht jy maak, so Macarius, eh, um, beweeg nooit meer as iets soos 25, 30 grade weg van die zon af nie. Uh, Venus kan omtrend so 45 grade weg van die zon afbeweeg. Ja, so, um, my is nogal a, noem uh, het maar a aansterietje op die oomlik.
0: Ons het hier een brief gekryf van Barry Strauss, uh, Barry woon in Viljoenskroon. Nou, hy sê, soos begint is, het al die planete in ons zonestelsel a baan om ons zon, dis natuurlijk a ster, En het is ook bekend dat die aarde nie die baan om die zon precies behou nie. Dere die maandse aantrekkingskracht die aarde so'n bykie laat wabbel of skommel. Met andere woorde, dit is nou soos een dronkie zou rij oor die middellijn van die pad in sy baan om die zon. Nou sy vraag, dat indien die planeete in ons zonnestelsel in een lijn zou so optrek, dat ook die zon zou so laat wabbel in sy baan in ons sterre stelsel. En dan verdergevat, sou die sterre ook skommel uh, om wat ook al hulle wentel. Let ons hoor, Mati, uh, wat sê jy daar oor? Uh, ja, as my nou uh,
1: eerstens net twee dinge van mekaar ondersky, as ons in die aardese beweging uh, dink, dan is daar nou die baanbeweging om die son, of eindeling streng gesproke om die massa middelpunt van die sonne stelsel en dan is daar die draaibeweging om sy as, en die as het een bepaalde oriëntasie, en die oriëntasie van daar die as uh, het verander met tyd, op twee maniere, die een is een precessie, as gevolg van grootliks die, die sonse effect, dit beteken die richting waarna dit wees in die ruimte uh, veranderstadig ongeveer, Um, die weite van die maan in uh, so 35-36 jaar. Uh, en dit is die analoë effect van die top, wat die mens nou gooi en as die as nie precies recht opstaan, en hy, die as van die top, en die spinne om daar die as, is nou schyns, dan draai daar die as rondom die vertikale, lootreig op waar die punt van die top, die aarde, die oppervlak raak. Want draai jy so stadig in die rond. Dit is een processiebeweging. En daar die periode so 25.700 jaar. Uh, so dit is een starige effect, uh, maar toch kan die effect elke jaar waar geneem word. En daar die as, het dan ook een knikbeweging, die Engels is notation, uh, as vervolg van die maanse effect. So, nou is dit nie net die richting waarin die as wees nie, maar die, die hoek wat die as met die aardese vlak waarin hy om die zon beweeg maak, die inclinatie van die as, waarom hy ons seisonig geassoeëer is, die hoek verander klein bykie groter en kleiner. Met die periode van so net oor die 18 jaar, wat nou weer te doen het met die uh, uh, orientatie van die maanse baan en oorzichte van, van die vlak van die evenaar, wat met die periode van 18.6 uh, jaar verander. Dit is nou die uh, wabbeling van die aardese beweging in opzichte van assevol van sy om sy as. Maar as dit nou die baanbeweging gaan, as ons net die aarde in die soms hou beskou, dan is die massa middelpunt van hierdie twee lichame is binnen in die son, maar nie in die middel van die son, want die aarde, daar een, een, een bykie massa, maar die son is natuurlijk oor onder die aarde joutemaal, en daar die, die punt, die son draai om die punt, um, so het ook, word ook een klein bykie door die aarde geskommel. Nou die Jupiter is meer as 300 maal meer massief as die aarde, en as ons die son en Jupiter sal beskou, dan is hulle massa middelpunt, um, net buiten die son. So, dit is een uh, bieke meer as 1,5 miljoen kilometer vanaf die middel van die zon. Uh, so daar die beweging van die zon in die haie punt, net wat die Jupiter's zonstelsel betref, is uh, baie meer uh, noemenswaardig. Maar nou kan ons hier erg die zon in een ander lichaam isoleer, nie al die planete draai om die zon en per ty keer maag hulle aan die, in die soos waar die voorstel, in die allemaal in die self, in een richting wees en dan gaan beslis die maas en van die sonnestelsel ek praat ook van die Barry Center terwijl die die, die die brief kom ons van Barry af nie uh, so ek kan nou sommer daar die naam onthou, ek is dan buiten die zon, maar as die planeete dan verskille kante van die zon wees, dan sal die maas en weer binnen in die zon wees. In elk geval hierdie rondskuif van die maas en middelpunt op Arie Center, ten opzichte van die middelpunt van die zon, maak daar die zon so bykie rondskommel, en dit het nogal een effect op die, die klimaat van die zon, die zonse activiteit, met die periode wat daarmee verband houd, so bykie weer verkoop is, ook vir ons, daar die effect het te, te verduidelik. Um, en die werkelijke diepsinnige verduideliking daarvan is nie iets wat ek gaan nou aanpak nie. Uh, die hele stelsel is Is, is maar ingewikkeld, maar tot die eerste benadering, daarna aan die waarheid, som we net vir ons om on die goepenkeerrechte, kan ons sê die voorwerpe roteer om die zon, maar eindelijk is dit om een punt, die beeldige punt, wat nie precies by die middel van die zon is nie.
0: Wee, ons het historie gesien van een baie krachtige kamera wat gebruik gaan word om die nageemel af te neem, Hy het nie, mynda nie, as 3200 megapiksel uh, sensor, so dit moet een tamelijke krachtige affaire wees, nie?
2: Ja, want as jy dit nou, as jy jou koma skuif, dan is het 3.2 gigapiksel, nie, uh, maar jy sê, het is 200 megapixel. dit is net ongelooflik, ja, soos jy sê, dit is, um, dit gaan die, die, die grootste kamera so ver ooit wees, en, um, en dit, dit gaan ook dan op die sogenaamde LSST uh, teleskoop wees um, Laat Synoptic uh, Survey Telescope um, wat uh, in Chile uh, bezig is om gebouw te word um, die teleskoop behoort so 2022, 2023 klaar te wees, die is daar maak hulle mos vreselik, van hierdie ingenieurswees gebruik, waar jy die, die um, vreselike beplanning doen, en, en elke ding word dan op sy tijd uh, beplan en so dat hulle alles uiteindelijk gaan, gaan by mekaar kom. So die camera was nou in die stadium waar hulle nou die eerste keer uh, die, 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 die detectoren aangeskakel het en, um, en hulle eerste beelde in die laboratorium gekry het. Um, dit is gewoonlik nou, ons doen het lukies jy avond wanneer ons nou een camera ontwikkel en um, dit is, dit is een groot oomlik, maar dit is, dit is gewoonlik, dit sê nie dat alles werk, maar dan begin ons nou dit daar vanaf te verfijn en, verfijn en verfijn en verfijn laat die camera so sensitief as mogelijk raak en so aan. Maar nogthans, ek bedoel, dit is um, dit is amper 200 uh, CCD's wat, wat dan stijf gepak tegen mekaar sit. Nou, dit is nou ook nie iets iets wat vreemd is nie. Ons, die twee kameras wat ons versalt gebouw het, uh, Saltycam het, het twee, twee uh, silicon skyfies. Uh, die ene is 30 by 90 mm en die andere is ook uh, uh, sorry, 30 by 60, so dan die eindelijke 60 by 60. En dan die andere camera wat in die spectrograaf is, het drie van die ries gehad wat dan langs mekaar lees, zodat jy 90mm op een kant het, en 60mm op die andere kant. Hierdie kamera met hierdie al te saam, um, amper 289 uh, CCD's, wat daar nou in een cirkel ingereig sit, dan is hierdie stik silicon is, is oor een half meter en die is 64 centimeter. So, dit is een ongelooflike hoeveelheid klomp, uh, klomp silicon wat jy hier so sien. En die artikels het ek gelees, wat ek het nou dan nie opgetel nie, maar in ons geval bijvoorbeeld moet die CCD's worden dan binnen een paar microns, uh, worden hulle dan ingestel op die celle hoogte en hulle pixels worden ook opgeleid tot tot binnen, tot binnen halve piksel. So, dit is, dit het nou amper een jaar gevat vir hulle, om die klomp CCD's daar in te pak, en dan gaan het uiteindelijk in die, in die camera ingebouw word, en dan is die, die deersnit van die camera, maar het die, die Boyden, julle telescoop daarby Boyden, die Rockefeller, hy is 1.5 meter, nee, dit is die groot. 1.5, 2 meter. Ja, ja. Nou, hierdie kamera alleen is 1.65 meter, kan jy geloof. Dit gee dit vir jou idee dat, die, dat die, hierdie net sy kamera is, is groter as die Boydense teleskoop. Nee, dit is ongelooflik. En uh, die teleskoop self is 8.4 meter. Die teleskoop is, is, is nou onlangs herbenoemd. Uh, nou Vera, Vera Rubin was een uh, Amerikaanse vroue sterrenkundige en en sy het baanbrekers gedoen uh, in in galaksierotasie en in tempos wat die tempos waarteeen sterrestelsels roteer en so aan so dit is nou in, in eer, in, in ter ere van, van haar want uh, die geschiedenis het gewys dat dat vrouens is nie is nie voorheen vreeslik of genoeg vereer vir baanbrekers baanbrekerswerk wat hulle gedoen het Ja, so baie, baie opvindende uh, stelsel, ek hoor uh, gereeld in praatjies by ons, by die Sterreweg, dan vir my verwijs mense na die LSST. So, uh, hierdie, hierdie telescoop gaan, gaan rechtig ons hele uitkijk op die hele al basis verander, so dit is nogal een baie opwindende project.
1: Die, die, die volume in termen van gigabytes of terabytes wat my daar die deze camera verkryg gaan word, weet hoe dit gehandeer gaan word. Ek ben een paar foto's daar met daar die, uh, veel gigapixel camera,
2: gaan ons alle harde skuif van conventioneer rekenaar klaar volmaak. Yes, definitief. Dit is, dit is natuurlijk, ek het nou weet daar, vir iemand gesê, dit is my interessant, as jy nou kyk na, na, na vroer jare sy telescoop het 100 jaar terug was, as jy kyk na, na as nieuwe sterrenwacht, dan is jou dierste ding was die teleskoop. Later het die het die um, het die, het die faciliteit begin meer ingewikkeld raak. So, dan raak die koepel en, en al die infrastructuur wat rondom die koepel is begin na nou vergelijkbare prijs raak met die teleskoop. En, en die is daar is jou data, jou hoe my data te hanteer, wat om my mee te maak, hoeveel van het um, uh, gooi jy weg, hoeveel verwerk jy onmiddellik, en hulle praat van pipelines, so afhangende van wat hulle wil kyk, en wat hulle wil uitdee, waar die data dan door uh, rekenaarstelsels gestoot, want jy kan nie meer al die rauw data stoor nie, soos jy sê, Um, so, so, hoeveel jou pipelines vir jou sê, ah, hier iets interessant, kom ons hou hier die rouwdata, maar jy, jy moet ongelukkig daarvan on, van het ontsla raak, so um, dit, is, dit raak een uh, 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 ongelooflike groot probleem, en, en sogenaamde bouwslot, dit is dan wat altyd, uh, ons is altyd uh, toe die SKA gebouw is, het, het hulle gesê dat, ten die tyd dat die SKA klaar gebouw is, dan behoor die rekenaars in te haal Met die, met die technologie. Maar Boutslaw het, dit is grafiek van hoe die, die tempo wat die en rekenaar technologie verdubbel en verbeter en virra raak. het nou afgeplat. So, want dis net jy kan, jy kan net elektronische component so klein maak um, en, en nou begin die elektrone wat daar rond beweeg al, al uh, 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 die, 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 die spasie van die, van die, van die silicon uh, uh, skyfies en, en transistorkies en goeders begint te op te neem. Ja, so dit is net ongelooflik wat jy moet hierdie data gaan maak en hoe jy dit gaan hanteer. Dit is heel te mal project op sy eie kan jy aan per se.
0: Hier is een brief van Mornay Douglas, uh, Mati, hy kom daar uit jou dorp uit. Hy, hy het een vraag oor dubbelsterre in ons melkweg en hy vraag wat moeilijk is om die ontwenteling om elkaar met die teleskoop of verreike te sien, of is die ontwenteling tye eenvoudig te lang en ver, en is nabij sterre so serieus al helder genoeg om so iets te kan sien, en zulke nabijgelewe sterre?
1: Uh, Morne, ja, dit is een goeie vraag vir iemand in Bloedfontein uh, om te vraag, want die ou sterrewaag Poopneubelheel, uh, die Lamontasie sterrewaag was gestigd, Precies daar die doel om dubbelsterre uh, waar te neem en hulle beweging om elkaar waar te neem. Maar dit is bedoel vir mense wat baie geduldig is. Dit is wat uh, jare, in die meeste gevalle, om een omwenteling uh, waar te neem. As ek nou denk aan uh, die stelsel van Alpha Centauri 1 en Alpha Centauri 2, dit is nou die makkelijkse dubbelster om hierdie telescoop te sien, Uh, daar is nie een uh, binäre stersysteem wat my sommer met die blote oog kan sien nie. Alhoewel hulle sê die sandmense uh, kon Alpha Centauri 1 en Alpha Centauri 2 van mekaar onderscheid, maar dit klink amper te goed om uh, waar te wees. En in, de, in die geval, denk ek, is die ontwintingsprobeur in omgeving van 60 jaar, en dit word inderdaad bestudeer. Uh, vir, dat is duisende van hierdie stelsel, dit hierop, uh, nou wil hele, hele klompie duisende van hierdie bonaire systeme vir die suidelike uh, sterrehemel is ontdek, en een van die derde sekunde vir die sterrekunde baie belangrijk is, is omdat dit die enigste directe methode is, anders as hier ingewikkelde modulering, om houvas op die relatieve massas van daar die sterre te kyk, en as jy nog een bykie Uh, by komende inlichting het, kan jy moeilijk dan elke ster sy massa gaan vastbied in termen van, sê so nou maar zonmasses. En as jy nou eerst die massa van die ster het, uh, plus jy weet wat sy kleren is, en wat sy templatieren het, dan val baie ander dinge uh, in plek. Ja, so, uh, dit is een belangrike studierichting, en dit word ook al vir julle klompie wat ja, meer as uh, een eeuw word het beoefen.
2: Ja en, en daar is natuurlijk, um, soos jy nou sê, ja, jou dubbelsterre wat jy fysisk die twee componente kan sien, hulle windelperiode om elkaar is natuurlijk baie lang, soos jy gesê 60 of 80 jare nie. In die geval van Alpha Centauri byvoorbeeld, um, daar is natuurlijk um, dubbelsterre wat jy nie die twee componente kan split nie, maar jy kan wel met die blote oog van hulle, kan jy die, die verandering in die helderheid sien en wat dit in die geval is is twee sterren wat baie na mekaar wendel en by tye dan dan dry dan beweeg die een voor die voor die ander eene in en uh, om die ware te sê daar is 34 van hulle wat wat ten minste magnitude 4 in 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 die hele is en en dan 24 van hulle ehm um, uit hulle helder stadium is hulle wel met die met die blote oog Uh, seggba. So een van hulle is Algol, Algol is so al 'n die die token double uh, of veranderlike ster wat mense met die oog ontdek het en hy uh, uh, beweeg van magnitude net so t, uh, 2 tot omtrent 3. Uh, 2.1 tot 3.4 en en dan vir 2 ure elke amper 3 dae, 2.87 dae. Um dan, dan krij jy hier die skielike dip. So vir 2 ure is hy dan magnetide 3.4, en dan is hy weer terug op, op 2.1. En dan hier, uh, algol is nou redelijk ver noord, maar in, uh, in, in Taurus, die bul, is daar een soortgelijke algol type, van uh, andere ster, wat van magnetide 3.4 tot 3.9 uh, beweeg elke 4 daag. Uh, in die, die geval hou die hou die uh, verduistering noem dit maar vir 14 ure aan. Is so, dit is altijd moeilijk, van uh, die aard nag. Dis net die winternagte hier bij ons wat wat 14 ure lang is en en dit dis dit is 'n somerkonstellasie vir ons. So ehm um, ja, so daar's 'n hele klompie van hulle wat dan wel met die bloote oog zichtbaar is, maar in die geval is die komponente so bij mekaar dat jy hulle nie sal kan split in die teleskoop bijvoorbeeld nie, jy sê net die effect van die lichtverandering, van lichtkurve.
0: Goed, terwijl jy bezig is jou besonder, jyre?
2: Ja, mense kan bel WhatsApp SMS 072-4579-208. 072-4579-208.
1: 0836257154
0: En jy kan die vraag stuur aan die volgende adres sterreplanetebygmail.com sterreplanetebygmail.com Tot volgende week, alles van die beste.